0: Üdvözlöm a nézőket Szegedről! Lakner Zoltán vagyok. Vendégeimmel két hetente nem napi politikáról, mégis közügyekről beszélgetünk, kötetlenül és szabadon. Talán éppen olyan témákról, amelyekre a folyamatos hírőzön alapzaja közepette igazán oda kellene figyelnünk. De mielőtt bemutatnám mai vendégemet, kérem, iratkozzanak fel a Szeged Televízió YouTube csatornájára, ehhez a videó alatt látható feliratkozás gombot, utána a kis csengőt kell megnyomni, így nem maradnak le a frissen megjelenő tartalmainkról. A Facebookos nézőinket pedig arra kérem, hogy a követem gomb megnyomásával tartsák velünk a kapcsolatot. Legyünk minél többen. Most nézzünk bele, miről lesz szó a mai műsorban.
1: Száncsizék szerint ez nem alkotmány ellenes, a jobb oldal szerint alkotmányellenes, hmm. és kérik az Európai Unió segítségét. Az Európai Néppárt mögéjük állt, a jobb oldal mögé, Manfred Weber teljes nem nemrég éppen Barcelonában, Éppen Barcelonában üléseztek az Európai Néppárt ö, képviselői, ahol megígérték, hogy segítenek, és csak egy érdekesség ugye, hogy a jobboldali néppárt és a radikálisan jobboldali VOX azt hozzák fel egyik főérvként, hogy Lengyelország és Magyarország ellen megindult a kötelezettségszegési eljárás teljesen megérdemelt módon, és ugyanennyire veszélyben forog most a demokrácia Spanyolországban is. Tehát a, a jobboldaliak szerint megérdemelt módon indult el a, a kötelezettségszegési a két jobboldali kormány ellen akkoriban, viszont szerintük ugyanebben a kategóriába tartozik az, amit most a baloldali Spanyolország és Spanyol kormány tesz. Tehát most ennek lesz egy hosszabb kifutása, még azzal az érdekességgel ugye így megfűszerezve, hogy most éppen Spanyolország látja el az eu elnökségét. Tehát a tervek szerint, amikor majd valamikor decemberben Sánchez beszédet mond, értékeli ezt a fél évet kint Brüsszelben, akkor az ottani jobb oldal szeretné ezt az egész napot egy ilyen Sánchez ellenes retorikává fordítani, ahol szembesítik azzal, hogy demokrácia ellenes intézkedéseket tesz. Az a Sánchez, aki eddig abszolút az Európai Unió, Brüsszel egyik legfőbb hát, együttműködő egy partnere volt mindenben.
0: Egy ember. Magyarországon keveseket kell meggyőzni arról, hogy a demokrácia törékeny dolog, és talán az sem áll messze a valóságtól, ha azt állítjuk, hogy minél fiatalabb és minél kevesebb hagyományjal rendelkezik a demokrácia, annál borulékonyabb. Sokszor még a demokratikus politikai vitákon is átdereng a diktatúra emlékezete, mégsem szükségszerű azonban, hogy a múlt felülkerekedjen. Lénárt András történészsel, a Szegedi Tudományegyetem docensével Spanyolország és Dél-Amerika e szerzett távoli, mégis ismerős tapasztalatairól beszélgetünk. Köszöntelek is itt a stúdióban, Andrász. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Nagyon köszönöm a meghívást, köszöntöm a nézőket is.
0: Az apropóját az adta, vagy legalábbis az én gondolataimat az indította meg, hogy így az elmúlt egy évben több olyan választást is tartottak Dél-Amerikában is, illetve most Spanyolországban, ami, aminek a híre talán még a, hogy is mondjam, a külpolitikára elég rezisztens magyar közvéleményt is valamilyen módon megérintette. És tavaly is Lula és Bolsonaro küzdelme, az argentin elnök választás, és most talán a, a nyári spanyolországi választás is, amellett, hogy ezek ugye demokratikus politikai küzdelmek voltak, de mégiscsak, ha, ha, ha az ember egy kicsit közelebbről próbált odafigyelni, nem szakértőjeként ennek a, ezeknek az országoknak, vagy ezeknek a térségeknek, mégis mintha ott lett volna ezekben a vitákban a a diktatúrikus múltnak az emléke, Bolzonáró, ugye maga gyakran beszélt arról, hogy a katonai diktatúra az tulajdonképpen egy jó dolog volt. Az Argentín demokrácia igazából nem tombikor mikor volt utoljára nem válságban, és Spanyolországban is a szocialista kormányzás idején nagyon erőteljesen visszajöttek a, a diktatúra, Szimbolikus ö, ö, megjelenésével kapcsolatos ügyek, tehát a frankó tartozó emlékhelyeknek, emlékeknek az újbóli átgondolása, és azt hiszem, hogy a szocialisták ellenzéke is vissza kapcsolódik a, a, a frankó rendszerhez. Ö, mennyire hagyták maguk mögött ö, a múltjukat ezek, a, ezek az országok, vagy mennyire lehet azt állítani, hogy a... Hogy a hogy a demokráciának a, a vitái azok, azok ebben, a, ebben a történelmi kontextusban érvényesülnek. Egyáltalán mennyire lehet összehasonlítani azt, amit én így elég egybe tereltem Brazíliát, Argentinát, Spanyolországot?
1: Annyiban mindenképpen össze lehet hasonlítani, ugye, hogy, ahogy említetted is az elején, hogy nem olyan idős demokráciákról van szó. Tehát ugye itt a Latin Amerikában a 60-as, 70-es, 80-as évek öm, alapvetően diktatúrákban teltek, Spanyolországban 75-ben ért véget, de utána jött egy ilyen nagyjából 7 éves átmenet, tehát ugye 82 környékétől beszéltünk csak demokráciáról. Az, hogy mennyiben hagyták ezt maguk mögött, vagy mennyiben akarják maguk mögött hagyni, erre a választ az hogy, az, hogy akarják is, meg nem is. Annyiban akarják természetesen, hogy demokráciában élnek, nem szeretnének visszatérést a diktatúrához. Annyiban viszont nem, hogy ezekben az országban nagyon fontos a történelmi emlékezet kérdése ezt ápolni, ezt alakítani, emlékezzenek arra, hogy mi történt, és soha többé ne is történhessen meg. Éppen Argentínában vált egyfajta jelmondattá jelmondatta a, a Nunca más tehát soha többé elnevezés. Ez volt a címe annak a jelentésnek, amelyet a 80-as években kiadtak a, a diktatúra bűneit vizsgáló bizottság eredményeivel. Az elmúlt hetekben, hónapokban többször visszatért ez a ilyen amikor bizonyos csoportok úgy gondolták, hogy, hogy veszélyben van az a demokrácia, amit elértek. Uh, ugye itt Argentinát, Brazíliát említetted Latinamerika uh, kapcsán. Nyilván ja, uh, Csillét is éppen Ezt akartam Csíl. mondani, igen, hogy, hogy Csile. Ugye Chileben most baloldali kormány van, viszont um, éppen az elmúlt, hát nagyjából egy évben több ilyen közményi kutatást csináltak, újra és újra, mert nem akarták elhinni az eredményeket, hogy a Pinochet diktatúra, hmm ugye, ami Ez a 73-től 90 a katonai igen, van, Tehát ugye? alapvetően a Pinochet diktatúra és az Argentin úgynevezett nemzeti újjászervezési folyamat nevű katonai diktatúra a kettő legdurvább, ami az amerikai kontinensen volt. Tehát, hogy a, hogy a Pinochet diktatúra emléke úgy kezd megszépülni. Tehát, hogy nem is volt az olyan rossz. Na most ezt kik mondják, alapvetően azok, akik nem éltek akkor, csak azt látták, hogy rend volt, Igaz, rend volt, mert ugye a katonai diktatúra az gondoskodott arról, hogy nincs ellenzék, nincs demokratikus választás, nem szólalhat meg az, akinek nem akadt hozzá engedélyt, tehát ilyen értelemben nézve rend volt. Nem voltak politikai csatározások, mert egy diktatúrában nyilván nem lehet. És ugye a diktatúra egy bizonyos részében a gazdaság is elég jól teljesített, ehhez azt kellett, ugye a 20. század jobboldali diktatúráival, latinamerikai diktatúráival az Egyesült Államok szoros kapcsolatot ápolt, azok hát megszületésében, fenntartásában igen aktívan részt vett az a CIA, a Fehérház, Kissinger-t általában ott látjuk a színfalak mögött. Tehát azzal, hogy ugye mindez a hidegháború I- szellemében, a kommunista ellenes harc szellemében, tehát ezzel alakult egy ilyen... Egy ilyen jobboldali, katonai diktatúra láncolat Dél-Amerikában. Közép-Amerika más kérdés, az, az máshogy volt hozzá láncolva az Egyesült Államokhoz akkor. Tehát az biztos, ahogy említettem, hogy, hogy ott nem voltak zavargások, nem voltak tiltakozó mozgalmak. A diktatúrák mé- végén már voltak az utolsó években, és alapvetően meg is rendültek. Tehát mindkét diktatúra véget ért, az egyik bukott, Pinochet egy, egy népszavazást rendezett arról, hogy véget érjene, mert látta, hogy már elég nagy a probléma. Spanyolországgal kapcsolatban ugye itt volt ez a 7 éves átmenet, 75 82-ig, amikor is a király és az akkori miniszterelnök Adolfo Suárez egy ilyen tejtett mindenkit bevonva a régi rendszer híveit és a változás híveit is bevonták, hogy egy új demokratikus rendszert tegyenek le az asztalra, alakítsanak ki. Most ezeket nem felejtette el egyik ország sem. Akik éltek akkoriban, tehát akik elég idősek, ahhoz, hogy emlékezzenek rá, nyilván azok is két táborra oszlanak. Akinek az tetszett annak idején, mert jól élt akkor, esetleg együttműködő is volt, abban megvan ez a nostalgia. Minden országban látunk olyanokat, akiknek ugye esetleg a 30-40-50 évvel ezelőtt véget ért a túrával nem volt gondja. Nyilván erre megvolt az oka. ugye szintén akik éltek, de szó szerint saját bőrükön tapasztalták, hogy ez, ez nem volt jó dolog. Argentinában említhetjük, hogy a nagyjából legalacsony becslések szerint 30 ezer halálos áldozatot követelő diktatúrát kivégzésekkel, élve cápákkal hemzsegő óceánba dobással, halára kínzással köztük terhes nőket, és mellé a gyermekrablások a nagyüzemben zajlott, gyermekrablások, amikor a gyermekeket olyan a családnak adták, aki Igen. megérdemelte szerintük. Pinochetnél, ugyanez Chile-ben, um, ami aminek az emléke mind máig él. Spanyoloknál megint csak nagyon hasonló, ugye a megtorlások, ott is a gyermekrablás, megint csak ott már több százezerre tehető, hogy hány gyermeket tettek olyan családokba, amely szerintük jobban megérdemelte, mint sem az ellenzékiek. Tehát, és még sok ilyen elemet lehetne említeni, aminek az emléke mindmáig él, mikor az egyik oldal azt mondja, hogy ezeket a sebeket nem kell újra felnyitni, arra a másik oldal azt szokta mondani, hogy ezek a sebek nincsenek lezárva. Tehát ezeknek nagy része mindmáig ott van, és a történelmi emlékezetnek ez része a kultúrában, az irodalomban, a filmben, a képzőművészetben, a drámában, csílében, például ö, sportstadionokat neveztek el azokról a személyekről, Akiket ott gyakoltak meg, ugyanis Pinochet ezeket táborként és kínzókamraként használta. Viktor Hára az egyik legismertebb egy ilyen dalszerző politikai dalokat készített, politikai töltetű üzeneteket baloldaliként a diktatúra ellen. Ő például egy ilyen stadionban érte őt a nagyon brutális vég, azóta az ő nevét viseli. Ezt, tehát igyekeznek a latinamerikaiak tényleg léptennyomon ezt a történelmi emlékezetet élinken tartani, mert úgy érzik, hogy ez most veszélyben van. Bizonyos elek arra is mutatnak, hogy valóban így van. Ha nem is az, hogy visszatér egy ilyen diktatúra, reméljük, hogy nem, de az emlékezés, az arról való emlékezet és annak megítélése, az, az most éppen változó.
0: Benne. Amiről beszélsz, azt hiszem talán arra is rájöntjük a figyelmet, és egy kicsit hasonlít a Magyarországon tapasztalható nosztalgiákhoz. Lehet, hogy az emberi természetem múlik, hogy hajlamosak vagyunk olykor valamilyen Sosem volt aranykort elképzelni, kinek mi áll a rendelkezésére. És én azt hiszem, hogy akik mondjuk ma Pinochet hívei, akár a történelmi, a történelm megéléséből, akár a történelm nem ismeretéből adódóan, én nem hiszem, mondjuk a kínzókamrákat akarják visszakapni, ahogy, hát nem tudom, Bolzonáró fejébe nem igazán szeretnék bele látni valószínűleg a hívei sem azt akarják, hogy tankok dübörögjenek a brazil városok utcáin, vagy bármi ilyesmit de hogy úgy tűnik, hogy az emberi természet azért hajlamos arra, hogy tehát egymással ellentmondó dolgokat összetereljen a gondolkodásunkban, és igazából az igazából feszegetne, tehát hogy tudjuk, hogy voltak rossz dolgok, de mi a jó dolgokhoz ragaszkodunk ezekből. A stabilitáson kívül mi lehetett még az, ami, ami pozitív, vagy, vagy előnyös, vagy mi az, amit tovább vihetőnek tartanak. Ez tényleg nehéz megérteni. tehát ma, ha valaki Spanyolországban... Tehát van Francoista ember Spanyolországban, vagy pinochetista ember Csillében, vagy valaki, aki a, az argentin ö, ö, katonai diktatúrát kívánja, tehát effektíve ezt kívánja vissza, vagy bizonyos vonásait, elemeit. Kicsit a csillai ugyanazért, azért is csodálkoztam, mert tudom, hogy így van, csak hogy amennyire én tudom úgy fogalmaztál el is, hogy a, az időszak bizonyos részében prosperált a gazdaság, hát bizonyos részében meg egyáltalán nem prosperált a gazdaság. Tehát kicsit olyan furcsa, hogy ezen mi visszakívánni valóban, hogy volt tíz jó évük mondjuk.
1: Pinochetista, Francoista és bármilyen Ista, ami ugye a diktátorhoz kapcsolódó, természetesen van, de az mindig a kisebbség, aha, tehát a többi kisebbség, aki tényleg azt akarja, úgy, ahogy van mindennel együtt, mert hogy igen, megérdemelték, amit kaptak azok, akik elszenvedték. Ez minden országban van, de ez nyilván ez a törpe kisebbség. Igazából nem is, ők a, nem is ők az ijesztőek azok számára, akik szerint nem feltétlenül a legjobb irányban mennek a dolgok. Ugye említettek a stabilitást, és tényleg alapvetően itt a, a gazdaság és az, hogy hogy érzi az ember, hogy hogy él, milyenek az életkörülményei. Ugye, annak idején a Clinton kampányban, 92-ben volt egy stratégia, aki azt mondta, hogy it's deacon, amit stupid. Tehát, hogy bármiről is van szó, beszélhetünk itt társadalompolitikáról, kultúráról, ideológiákról, végül úgyis a gazdaság lesz az, ami döntő. A, az argentin helyzetben, most például ugye, ahogy te is említetted, nem emlékszünk olyan periódusra, de lassan, amikor rendben volt minden. A... Milei alapvetően ezzel ezzel tudott nyerni, hogy azt mondta, hogy kik a hibások mindezért, úgy általában a politikai osztály. Mindenki, aki hivatásos politikus. Ő mit ígér? Azt, hogy az egész kasztot, ahogy mondta, az egész politikai kasztot félreteszi. És az emberek, akik felháborodottak, elegük van kint, tehát argentin találkoztam is sok ilyennel, akikkel erről beszéltem, hogy de de, Láttad, hogy mit mond például Milei a diktatúráról, a katonai diktatúráról? Azt mondta, az alapvetően egy, inkább egy felforgatók elleni polgárháború mm. volt, és való igaz, a katonák néha túlzásokba estek. Mm. És amikor mondtam ott hogy a túlzásokba estek, ez a 30 ezer áldozat és a kínzások, ez, ez szerintetek ez a, ez a túlzás, ez a fogalma, ez így rendben van? Vagy az alelnök jelöltje, aki most az is lesz ő egy hölgy, egy. Ránézésén szimpatikus, modern hölgy lenne, csak aztán megszólal. minden felmenője tiszt volt, tehát a diktatúrában aktívan dolgozó ezekben a tettekben. Résztvevő tiszt, és ő maga azt mondta, hogy itt nem történtek bűnesetek, éppen ezért, ha kormányra kerülnek, akkor minden katonák ellen hozott ítéletet felül kell vizsgálni, mert ők valójában nem gyilkoltak, tömeggyilkosságot hajtottak végre, hanem rendet teremtettek a felforgatók ellen. Na most természetesen nem azt akarják az argentinok, akik rájuk szavaznak, hogy álljanak fel a kínzókamrák, vigyenek el a Fekete kocsival, meg a csengőfrász nagyjából ugyanaz, ami nálunk adott időszakban meg volt, ott is meg volt csak más esetleg más szín volt a kocsi, de a lényeg az ugyanaz. Uh, hanem azt, hogy valaki végre forgassa fel az egészet egy radikális változást tegyen, mert ami most megy, abból ők rosszul jöttek ki. Um, Argentína esetében látjuk, hogy az infláció szágult 140% fölötti, a, ugye, a argentin pesó dollár közötti váltás, az tényleg napról napra változik, most már ilyen cellux rakják ki minden napra papírt, és tépi délután, mert már nem az van, mint délelőtt ez volt. Van, ez, ez érdekes volt ezeket látni ott kint, hmm. hogy, hogy ez hogy változik pillanatra, pillanatra. Aztán nem tudom,
0: mennyire fognak örülni, hogyha kiírógják a köztisztviselők, vagy a közalkalmazottak 20%-át, ha befagyasztják a nyugdíjat. Hát ez az ugye,
1: tehát éppen ezért, tehát az emberekre ez. De a, a volt. megválasztott
0: elnöknek ilyen Igen. tervei vannak. Tehát
1: ő ugye a szimbólumá a láncfő rész, ami, amit ő akar. Amit csak jó, hogy akarja, Igen. Tehát a közkiadásokat visszavágni. Um, valóban csökke, azt mondta, hogy csökkenteni az államot, és Igen. szépen lassan kivonni az államot az emberek életéből. Most, akinek elege van az államból, az Igen. lehet, hogy így felszínesen jó hangzik. Igen. Az állam kreálta mindazt, ami Igen. gondom van. Ha eltűnik az állam, az jó. Így a felszínen, a legfelső szinten. Aztán, ha elkezdünk gondolkozni, akkor azért nem feltétlenül, tehát az ország külkereskedelméből is ki akarja vonni az államot. Konkrétumokat nem mond, de jó. Dollarizálni a gazdaságot, eltüntetni az argentin pezót, helyette az amerikai dollárt, mert akkor majd nem lesz ilyen infláció. És mond még egy-két dolgokat, és most nem azokról gondolok, ami amikor kimondta már, akkor hülyesének tűnt mindenki számára, szervkereskedelem engedélyezése, gyerekkereskedelem engedélyezése, apa lemondhat a szülői jogairól, ha úgy dönt, egy hogy...
0: Egy Az is, is talán minká, a apa a is egy, egy apa lemondhat a szülői jogairól, is, a hogyha úgy érzi is. még
1: se kéne neki az a gyerek. Tehát azok, az ok, és amikor ezekről is beszéltem kint, mondták, hogy igen, igen, de szerintük ezek a durva dolgok, ez inkább a szenzációhajhászás, ez a sajtónak szól, aki ezen így kiakad. És, és majd emiatt, és igazuk volt, uh, Milei, címlapokra került mindenhol ezekkel a hülyeségekkel, mert a négy tanácsadója, a négy kutyája, akiket a halott kutyájából klónozott, és továbbra is a halott kutyájával a fő tanácsadója, akivel egy médiumon keresztül tartja a deket mind komolyan elmondta sokszor, és ez jön a címlapra, hogy mekkora elmebeteked az ember, akinek a fő tanácsadója a halott kutyája. De nyilván nem ez a lényeg ebben az emberben, ezek ilyen kis színes elemek, ami úgy a Bulvár sajtónak nagyon jól hangzik, Facebookon jól, jól mutat, Instagramon, Twitteren mindenhol jól mutat, mint egy ilyen szó, hogy mennyire furcsa is ez az ember. De ami a lényeg, hogy egy radikális változást ígért Csílében, ugye ott most baloldal kormányoz, viszont egy ilyen speciális helyzet állt elő, hogy a baloldal ugye egy új alkotmányt akarta a baloldali kormány. Igen. És a, ehhez összehívtak egy ö, népszavazást, hogy egy alkotmányozó nemzetgyűlés szerűséget összeállítsanak, amely az új alkotmányt, meg fogja, meghozza, megtárgyalja. Csak addigra úgy változtak a politikai viszonyok, hogy az a párt került többségbe, amely abszolút egy ilyen Pinochet-apológiát folytat. Tehát, ha nem is azt mondja, hogy minden szuper volt a Pinochet diktatúrában, de egyáltalán nem ítélje a legtöbb rendelkezését. Tehát az az abszolút helyzet állt elő, hogy a Pinocheti alkotmányt egy olyan többségű csoport fogja megreformálni, amelynek, hát nem is Pinochet hívei, de Pinochethez Szimpátiával a személyekkel, hogy meghozzák. Olyan nagy változás abban az alkotmányban akkor nem lesz, és ez előrevetíti, hogy a majd valamikor a következő választásokon valószínűleg az a csoport egy kaszt vezetéknevű, mondjuk egy radikális jobboldali személy, aki nyilván Mileyel, egy irányba től, akár még nagyon jól is szerepelhet. És még sok ilyen országot mondhatnánk, ahol ahol ezek jelen vannak. Tehát tényleg nem a a brutalitásra várnak, nem azt akarják vissza, a spanyolok sem, hanem hanem azt, hogy bizonyos szempontból nem voltak tüntetések, a gazdaságot, ha nem is jól ment, de fogták, tehát valamilyen kormányoztak rendeletekkel, ahogy a spanyoloknál mondta a Vox párt egyik képviselő a szélső jobboldalival, nem kellett ezzel a parlamentári cirkusszal ah, szórakozni. Hát. Tényleg nem kellett.
0: Hát ezek mondjuk ilyen száz évvel ezelőtt európai hangok, 90 évvel ezelőtt európai nem hangok. nem kellett. Igen.
1: És akkor most ugye Spanyolországban fokozódik a helyzet az a tiltakozások Ott most megjelentek, ami sokaknak ijesztő a Vox-tól jobbra álló, azt hittük már nincs a Vox-tól jobbra, de lett akik már tényleg ijesztőek, nagyon kevesen vannak, csak azért ijesztő, 75 után újra élt látni az utcán. A Falánhe Falán párt, ez a tényleg spanyol, önmagát büszkén fasiztának valló párt fiatal aktivistái autók tetején karlendítéssel köszöntve a, úgy a világot. Akik azt se tudják mi az, hogy frankó, meg faso, fasizmus, mert nem is meg még akkor. De ijesztő lett, hogy, ja, hogy ez azért ne legyen már szimpatikus sokannak, Tehát itt sok minden jön össze, tényleg a régi rend nosztalgiájától a radikális változáson át, illetve Spanyolországban ugye ott ilyen specifikus fejlemények vannak, ami miatt egyesek szerint fölbomlik Spanyolország, és akkor ott meg ilyenek.
0: Beszéljünk Spanyolországról, és akkor maradjunk ennél, hogy ez a fajta lázadás végül, mi elleni lázadás, ez egy konkrét gazdasági helyzettel, társadalmi elégedetlenséggel összefüggő tiltakozás, ami megjelenik, vagy magával, részben válaszoltál erre, de azért külön és talán érdemes rákérdezni, vagy magával a demokráciával való elégedetlenség és egy másfajta politikai rendszer iránti vágy. Igen, most kevesen vannak, Hát láttunk ilyet is a történelme, hogy kevesen voltak, aztán sokan lettek. Szóval, hogy ez, mi, ez minek a kritikája?
1: Um. Latin-Amerikából indult annak idején a legtisztább formájában vett populizmus, uh-huh. és nagyon profin. Igen. Csinálták. Ezt tényleg nagyon profitált, ugye? E- és alapvetően a legprofibb, a legtökéletesebb populisták a baloldalon voltak találhatók Latin-Amerikában. Hát, ugye Fidel Castro is született annak idején, de utána Hugo Chávez Venezuelában, Evo Morales Bolíviában, és Lula korábbi regnálása, tehát mandátum idején, őket teljesen ez a populista, ugye azt mondom a népnek, amit szeretne, azért következő lépés, hogyha megválasztottak, ezt meg is valósítom-e, de sikerül a népet beterelni egy olyan ideológia, vagy olyan ígéretek alá, hogy ezt, ezt elhiszi, mert ez a nép kellő mértékben elkeseredett, vagy kellő mértékben elege van ahhoz, hogy ez erre leadja a voksát.
0: Aztán persze nagyon más,
1: Aztán persze nagyon egy
0: dologra lehet felszállni. Eltérő eltérő
1: Cháveznél lettek azért pozitívumai, bár ő szokás, és megszolgálom alapvetően, hogy néha diktátornak nevezni, de például a szegények érdekében nagyon sokat tett iskolaépítés, egészségügy. Ezért tett például a venezuelai szegények között nagyon sok híve van. Így van így. Aztán sok olyat is tett, amivel meg előidézte azt, ami most van Venezuelában, az a már megszámlálhatatlan számjegyű inflációtól kezdve az igazi diktatúráig. A, ugye az, tehát a jobboldal, vagy nevezzük, akármilyen nevezzük igazából, a jobboldal, szélsőjobboldal, radikális jobboldalnak is megvannak a populist elemei, Latin-Amerikában előfordult az, ami, és mindjárt kitérek a spanyol részre, csak innen szeretnék indulni, hogy igazából ami a legnagyobb válságban van jelenleg Latin-Amerikában, az a hagyományos jobboldal. Tehát bár ugye a baloldal kezdje el veszíteni hatalmat, de attól ő még van. A hagyományos jobboldaltól elvették a teret. Tehát most például Argentinában Milei megsemmisítette a hagyományos jobboldalt, gyűlölködve, trágár szavakkal beszéltek egymással a jelöltel, a hagyományos jobboldali jelölt, Milejt, ezt a radikális jobboldali jelöltet elmebetegnek, és ez még a le- enyhébb szó, nevezte Milej, a másik jelöltet, a jobboldali hölgyet, népírtó terroristának, csak mert valami mozgalomban részt vett. Ki aztán
0: az ő támogatására szólította föl a választóid.
1: Sőt, minisztere lesz. Egy há- két-három nappal ezelőtti hír, hogy azt hiszem belbiztonsági miniszternek fogja kinevezni ezt a szerint a terrorista nőt a, a kormányában. Pár nap alatt mennyire tudnak változni Viszont ez a jobbközép párt, ami korábban tényleg a legerősebb volt a balközép terrorista mellett, most látta, hogy neki annyi, hogy ilyen szépen ha nem próbál alkalmazkodni a, az idők szeléhez. A többi latin-amerikai országban is ezt látjuk, és azért Európában is látunk mostanában ilyeneket, hogy a radikális párt, ami radikális jobboldal valahol ugye, valahogy nevezik, de valahogy a jobb szélen. Latin-amerikában ugye ez a radikális jobboldali milej, közben még libertariánus is, meg ultraliberálisnak is mondja magát, tehát Amerikában teljesen felborultak ezek a kategóriák, hogy ki a szélsőjobb, szélsőbbal, szocialista, bármilyen kategória. Most Spanyolországban ez a közép megvan, köszöni jól van, a radikális is megvan, úgy tűnt, hogy egyre jobb állapotban lesz már, mint ugyan abban a szempontban tekintve, hogy egyre több hívet szerez magának, ez most kicsit visszaesett. Uh-huh. Tehát az utolsó spanyol választásokon, amin júliusban volt, a jobb-közép néppárt öm, nagy győzelmet aratott, a bal-közép szocialisták tudták, mindenki sejtettő veszíteni fognak, de jobb eredményt értek el, mint vártuk. Tehát, hogy nem, hogy lesüllyedtek, még egy mandátummal többet is kaptak, mint korábban. Igen. A néppárt sokkal többet, de kormányt nem tudott alakítani, és a VOX, tehát a radikális jobb oldal viszont öm, nagyon sok mandátumot veszített. Tehát, ha annyi mandátumot kapott volna, mint amennyire számítanak, akkor a jobb-közép radikális jobb kényelmesen kormányt alakít nem így történt, próbálkoztak, a két jobb párt, jobboldali párt nem tudott kormányt alakítani. Így jött ugye a baloldal, baloldal, és a, a szocialisták és a radikális baloldal. Együtt őket is szokták mindenféle nevezni valaki kommunistáknak, radikális balnak, balszélnek, progresszívnek, bárminek. Ők sem tudtak együtt, és akkor lépett Sánchez olyan, egy olyan útra, ami most ezekhez a tiltakozásokhoz vezetett el hogy ö, nem, tehát látták, hogy csak akkor tudják megszerezni a többséget, tehát akkor ez kormányalakítás, ha katalánokkal és baszkokkal születtségre A függetlenségpárti katalánpárttal két megegyezőkötni. Mind Igen. a két esetben, a két függetlenségpárti katalán és a két függetlenségpárti baszkokkal, eh, amnesztia rendelettel, eh, ugye, hogy eh, azok, akik 2017-ben részt vettek egy Illegális katalán elszakadási népszavazásban. Ők most meg uh, annak megrendezésében és kivitelezésében azok is amnestiát kaptak, illetve a két, uh, tehát a katalóni és baszkföld pedig olyan engedményeket, amely a többi 15 autonóm közösségnek nincs. Uh, tehát egyrészt ez háborította föl a uh-huh. szavazókat, még uh, felmérések szerint még Sánchez szavazóinak több mint 60%-a sem ért ezzel egyet, a jobboldal természetesen egyáltalán nem ért ezzel egyet. Tehát egyrészt elkezdődtek a ezek a tiltakozó mozgalmak, ennek már nemzetközi visszhangja is van, tehát már az Európai Parlament is foglalkozik ezzel.
0: Ugye az amnestia törvényt vitatják, hogy az a jogállamisági elveket megsérti, akár Iza. még egy jogállamisági eljárás is kinézhet Spanyolországban. Ugye itt arról van szó, hogy végül is alkotmányellenes cselekedetet elkövető uh-huh. politikusokkal szemben egy politikai Jó. döntéssel fölfüggesztik a jogi eljárásokat.
1: Igen, Száncsizék szerint ez nem alkotmányellenes, a jobb oldal szerint alkotmányellenes, hmm. és kérik az Európai Unió segítségét. Az Európai Néppárt mögéjük át, a jobb oldal mögé, Manfred Weber teljes merszélességgel, nemrégen éppen Barcelonában, éppen Barcelonában üléseztek az Európai Néppárt képviselői, ahol megígérték, hogy segítenek és csak egy érdekesség, ugye, hogy a jobboldali néppárt és a radikálisan jobboldali Vox azt hozzák fel egyik főérvként, hogy Lengyelország és Magyarország ellen megindult a kötelezettségszegési eljárás teljesen megérdemelt módon, és ugyanennyire veszélyben forog most a demokrácia Spanyolországban is. Tehát a, a jobboldaliak szerint megérdemelt módon indult el a, a kötelezettségszegési a két jobboldali kormány ellen akkoriban, viszont szerintük ugyanebben a kategóriába tartozik az, amit most a baloldali uh, Spanyolország és spanyol kormány tesz. Tehát most uh, ennek lesz egy hosszabb um, kifutása, még azzal az érdekességgel, ugye így megfűszerezve, hogy most éppen Spanyolország látja el az EU elnökségét. Tehát a tervek szerint, amikor uh, majd valamikor decemberben Sánchez uh, beszédet mond, értékeli ezt a fél évet kint uh, Brüsszelben, akkor az ottani jobb oldal szeretné ezt az egész napot egy ilyen az ellenes retorikává fordítani, ahol szembesítik azzal, hogy demokrácia ellenes intézkedéseket tesz az a Sánchez, aki eddig abszolút az Európai Unió Brüsszel egyik legfőbb hát, együttműködő partnere volt minden.
0: Egy ilyen bezeggyerek, és egyébként az európai baloldalnak most egy ilyen zászlaja tulajdonképpen, mert amúgy a társadalmi programja az nagyon befogadó, szociális uh-huh. és emberjogi téren egyaránt.
1: Uh, igen, abszolút az. Tehát Sánchez egy ilyen nagy túlélő mostanában, és mindig, amikor reszkíroz, tehát valamit ja, nagy túlélő. Nagyon egyszer nagy túlélő. Igen, a saját élőn, a... és
0: visszamászott a, visszam, a
1: És és megy neki, tehát vannak nyilván ehhez módszerei. A jobb oldal azt mondta, hogy abszolút pszichopatáról van szó Sánchez esetében. Egyszerűen jó játékos, megvan a karizmája is egyébként hozzá. Jók a kapcsolatai, és tényleg ő nemzetközi szinten is szeretne tényező lenni. Jó úton is haladt ebbe az irányba. Meglátjuk, hogy ennek mi lesz a következménye, uh, illetve itt a november végén tett pár kijelentést itt a gázai konfliktussal kapcsolatban, amivel mondjuk így nem lopta be magát annyira az európai, általában az Európai Unió kormány. Nem esetve hát maga a
0: tény, hogy belépett ebbe a térbe, az Belépett az ambíció. A témában
1: így. nem pont azt mondja, amit a többség, Igen. így akkor ő most kicsit így ebben is, de ne, mintha nem izgulna. Tehát nem szokott izgulni, eddig még mindig valahogy, de ő nyert.
0: Most mindezt csak azért feszegetem, tekintsük ezt egy hosszú bevezetőnek, mert például akkor maradva Spanyolországnál, ott ugye egy olyan 15 évvel korábban, 10-15 évvel korábban, mint Magyarországon ment végbe egy rendszerváltás. Egy hosszú tárgyalásos, sőt sok tárgyalásos átmenet, amit kísértek különböző társadalmi paktumok. És az ember azt gondolná, hogy ezeknek a társadalmi megegyezéseknek pontosan az a funkciója, hogy utána egy nagyon stabil demokrácia jöjjön létre, hiszen ez a legkülönbözőbb érdekcsoportok, amelyek még a tényleg szavazók állnak, tényleg társadalmi csoportok állnak, azok megegyezésre jutnak egymással, ez biztos alapokat teremt, és természetesen zajlanak politikai viták, de a politikai viták e kereteken belül zajlanak. Mennyire állnak ma, vagy mennyire stabilak azok az alapok, amelyeken létrejött a 70-80-as évek fordulóján a spanyol demokrácia? Ugye van egy bizonyos fajta tapasztalat Magyarországon, ahol a 80-as évek végén azt hiszem mintának is tekintették bizonyos értelemben a dél európai országok átmelteit, és a spanyolországi mintát sokszor is emlegették az akkori politikai diskurzusokban, és mi benne vagyunk egy autoritár folyamatban most már elég régóta. Spanyolországban ezek a viták még mindig egy, hát egy burjánzó demokrácia keretei között zajlanak, de vajon ezek a viták mennyire kezdik ki ennek, a, ennek az alapnak a stabilitását. Van-e erről szó, vagy, vagy, vagy ez is témája a most zajló ö, politikai vitáknak?
1: Néhány néhány Ilyen
0: is van egy tét.
1: Néhány hónapja már igen, de alap, tehát alapvetően megvan ez a stabilitás, csak most ugye, ahogy éleződik a helyzet, akár utcai konfliktusokban is, így ez most kikezdi, de elképzelhető, hogy ebből lehet egy, egy könnyű visszafordulás valahogy, a spanyolok sokszor tudnak meglepetéseket okozni. Valóban, hogy ez a hét ez a éven át zajló demokratikus átmenet ilyen példaértékű volt. Sok spanyol szerint nem, de azt szoktam mondani, hogy mindenki a saját rendszerváltását nem szereti, és a másiké a szimpatikusabb. Ez egy lesz, a, a, hallani, amikor én magyar történészekkel beszélgetek, a magyar rendszerváltás nem volt a legjobb, bezzeg a spanyol. A spanyol történészek elmondják ugyanezt, csak fordítva, hogy az övék nem, bezzeg a magyar, mennyire jó volt, amennyire ők látták. A spanyol, ahogy említetted is, sokféle paktum, így az volt igazán a hát az találó, és ezt János Károly, ifjú király, éppen trónra lépett király, akkor trónra lépett király, és az általa választott miniszterelnök Adolfo Suárez hozták ezt tető alá, hogy mindent paktumokkal, mindent népszavazások útján, és mindent nemzetközi kontextust figyelembe véve, nemzetközi együttműködésekkel. Tehát az, hogy már arról is törvényt hoztak, hogy kelleni fog egy törvény majd az átmenet, a a demokratikus átmenetre, amit népszavazással szentesítettek. Tehát már abban is kikérték az emberek véleményét, hogy Ugye akarunk egyáltalán elindulni azon az úton, hogy majd valamilyen demokrácia lehessen a vége? Ümm, bevonták a tárgyalásokba a, az úgynevezett poszt-frankóistákat, tehát akik Franco halála után ott maradtak, és ilyen bunker csoportnak nevezve ők a frankóisták voltak Franco-nál, nagyjából a végére. Ümm, őket, a, a jobb-középet, a vallásos csoportokat, ugye ne felejtsük el, a katolikus egyház és a diktatúra szorosan együttműködött, a hadsereget, ami nagyon fontos volt, itt majd ugye egyszer meg is bicsaklik egy pillanatra, 81-ben egy ilyen pucskísérlettel a Spanyol, amikor attól féltek, hogy visszafordul minden, és bevonták az addig 70 ig illegalitásban működő ellenzéket, sőt a kommunista pártot is legalizálták, ami megint csak egy olyan pillanat volt, hogy félő volt, hogy a hadsereg erre rosszul fog reagálni, hiszen a kommunisták ugye frankó nagy ellenségei voltak. Bevonták a nacionalista csoportokat, a, tehát a, a, a nemzetiségek, katalánok, katalánok baszkok, Gállébók, mások, euh, akiket csak tudtak, bevonták a szakszervezeteket, az összeset, euh, mi, minden csoportot, hát akivel találtak. Igen, tehát itt nem ellenzéki kerekasztal volt, hanem egy nemzeti kerekasztal, amelyeken természetesen sok vita volt, ugyanakkor mindenki engedett. Mm. Tehát amikor látszódott, hogy a nép változást akar, akkor már a, a, tényleg a, a frankóisták leültek tárgyalni a kommunisták vezetőjével, és szántájuk politikus, aki egy ilyen nagy nemzetközi szinten is az eurokommunizmus egy emblematikus alakja lett, mert ő is azt mondta, hogy most akkor nem a kommunizmust valósítjuk meg, hanem kicsit visszáblépünk, elfogadjuk még a monarhiát is, amelyeket addig szóba se jött csak köztársaság, semmi más leülünk tárgyalni. Tehát mindez egy olyan folyamat volt, amikor mindent, a, az új alkotmányt is uh, el kell fogadtatni. Az úgynevezett, uh, és ez az, amit sokan indítenek tőlük, a Monkloa Ez volt egy olyan, sokan csak gazdasági paktumnak szokták elminteni, de ez annál sokkal több volt. Monkloa paktumokban benne volt minden, amiről úgy gondolták a, a király és Suárez, hogy meg kell állapodni és közös megállapodás kell. Onnan olyan alapokra is gondolni kell, hogy például illegális volt, törvényenes volt még akkor a, a válás, Vagy a házasságtörés. Tehát ilyen alapoktól indultak, hogy ezeket legalizálják, szólásszabadságot is. Egészen odáig, hogy mindenki egyezzen vele abba, hogy az infláció letörése érdekében, hogy a minimálbér ennyi lesz, emelés minimálbér emelés pedig csak egy adott összeg, nem feltétlenül infláció követő mert a túlélés érdekében erre szükség van. Persze volt, mind egy- egy-két szakszervezetekben azért nem ment vele, a baszkok kicsit ágáltak, de mondhatjuk, hogy nagy többségben ment. Ehhez járult, csak hogy így a, a jelen előzménye, ott volt egy amnestia rendelet is, csak ugye nem, nem arról van szó, mint most. Tehát amnestiát ö, kaptak minden politikai okból, elítélt uh, amnésztát elítélt fogóly. Na most ugye Sánchezék most nem ezt mondják, mert akkor azt kellene ezt tenni, hogy jogból uh, ítélték el a katalánokat, miközben ők azt mondják, hogy egyszerűen a alkotmányérményes fellépés miatt. Katalánok szerint őket politikai jogból ítélték el 2017 után. Tehát itt van ez a retorika, ami valaki ezt párvállítja a régivel, valaki nem. A régi, tehát a demokratikus átmenet környékén hozott amnestia rendelet az a frankóik által politikai jogokból elkövet, elítélteknek amnestiát adott. Valamint hát azoknak is, akik itt elkövetők voltak. Ez az igazán akkor és ott. Ezzel szinte mindenki egyetértett. Azóta, az elmúlt években már kevésbé. A kommunisták mondták, hogy akkor ez most egy ilyen nemzeti megbékélés, vagy az argentinok, ott is hasonló volt, hogy akkor most tiszta lappal indulunk, ha nem is elfelejtjük, meg megbocsátjuk egymásnak, de félretesszük, mert nemzeti érdek, hogy együtt menjünk, együtt induljunk el, a demokrácia útján. És ebbe a Károly és János Károly király és Adolf ez miniszterelnök, és a nagy nemzetközi támogatás mellett ezen az úton el tudtak indulni. Tehát ne felejtsük rá, hogy olyan Spanyolországról van szó, ami 36 óta nem látott demokráciát. Nem tudták a, demokrati- a pártok, hogy mi az, hogy demokratikus párt. Külföldi segítségre volt szükség, a németek például a kereszténydemokraták demokraták és a szociáldemokraták egymásnak adták a kincset Spanyolországban, de ott járt Olof Palme is. Aki csak tudott, az akkori Európában egy mérvadó személy volt, az megjelent Spanyolországban, hogy segítsen. Ők ketten, tehát Suarez és a király utaztak, körülbelül a világot Egyesült Államokba, a Mexikóba, hogy mindenhol nem csak támogatót találjanak a demokratikus átalakulásnak, hanem megértessék a világgal azt, hogy Spanyolországnak szüksége van rájuk, nekük viszont szükségük van a Spanyolországra. A, ez elhelyezkedésük már előbb földrajzból, ugye ők a Mediterráneum kapuja. Igaz, hogy Gibraltar pont nem az övék, de alapvetően Spanyolország az ibéri fészéget a kapu. Már akkor tudta Suárez, amit most Sánchez megint csak nagyon jól használ, hogy Spanyolország egy tökéletes közvetítő Európa és Latinamerika között. Hmm. Akkor ez még annyira nem volt fontos. Latin-Amerika alulfejlett diktatúrák mm, sorjáznak, akkor még nem nagyon látta be Európa meg a világ, hogy nagyon jelentős lenne Latin-Amerika nekik. Most, megint csak minden nap valaki más Európából, Egyesült Államokból ott van egy latinamerikai országban újabb és újabb egyezményeket kötve, mert rájöttek, ahogy ezt luláig többször fogalmaztak, hogy majd csak rájön a világ, hogy a 21. század az latin a jelentősége miatt. Tehát, hogy a világ nem fog tudni élni latin nélkül, és most a nemzetközi események azt is mutatják, hogy ez így, így van. Bizonyos
0: nyersanyagok. Például a, elsősorban a, a nyersanyagok
1: miatt, olaj, gáz, Lítium. Litium, litium igen. Elsősorban a litium, ugye ez több mint 60 századéka. is kell,
0: hogy érdekelj az emereket. Itt is kell, igen. tehát ami
1: ugye majd a egyszer felépülő akkumulátorgyárakban lesz, ott ugye. Igazi, Ausztrália, Kína is felszínehoz litiumot, de Portugáliában is van Igen. valamennyi, itt-ott van, de közel 70%-a litiumnak Latin-Amerikában van. Csak azt ki kellene termelni, meg kellene egyezni az országokkal, és most sorban jönnek rá európai és más országok is, Kína, Egyesült Államok, Kanada, hogy ott van keresni valójuk.
0: Tehát itt egy bonyolult konstrukció jött létre. Egyrészt, hogy a frankó meghalt, hát ez egy adottság volt. Másrészt, valamennyire egy ilyen új kezdet igénye fölmerült a társadalomban. Kialakult az az igény, hogy akkor most mindenki engedjen abból, amit amit szeretne, amit a leghelyesebbnek és legjobbnak tart, azért, hogy egyáltalán el lehessen indulni. Volt egy demokratikus közösség, amihez hozzá lehetett csatlakozni Európában, és és tulajdonképpen volt egy olyan kölcsönös megegyezés, hogy hát ez a demokratikus közösség is könnyebben tudja Spanyolországot távolgatni, hogyha ő demokratikus, nem kell annyi morális megfontolásnak alávetni magunkat, és spanyol Spanyolország számára pedig a ezt nem tudom, lehet mondani, talán lehet mondani, hogy, hogy ha nem is az egész uniós tagság, de ennek számos periódus a sikertörténetnek bizonyult, nagyon komoly fejlesztések mentek végbe, mert persze ott továbbra is azt hiszem, hogy magasnak számít a munkanélküliség és sok mutatójuk nem, annyira kiemelkedő talán a szegénység mutatók is nagyobb, de másfelől meg most éppen most éppen talán alacsony az infláció, és, és egy csomó kedvező folyamat van, tehát hogy létrejött egy ilyen társadalom belül is, és Spanyolország környezetében is egy ilyen, egy ilyen széles kompromisszum, aminek végül is akkor ez a 70-80-as évek forduláján lezajló mindenkitől egy hátralépést igénylő politikai alkú volt, ha jól értem, a, a kiindulópontja.
1: Az volt, és, és ez működött is. Tehát amikor politikai csatározások vannak, vagy inkább voltak, most múlt időben fogalmaznék, de ez csak így ez az év meg az előző nagyjából, amikor most a múltidő használata indokolt. Tehát mindennek az volt az alapja, hogy a, egyrészt az új um, alkotmány, a 78-as alkotmány, aki indulópont, amit az lehetővé tesz, az, az, az úgy van, nem nyúlunk hozzá, nem uh, toldogatjuk, hanem az úgy van, azt mindenki elfogadja. Um, és hogy a múlthoz Nagyjából ugyanúgy viszonyulunk. Amikor szocialista kormányzat volt Spanyolországban, akkor hoztak törvényeket. Történelmi emlékezet törvénye, tavaly előtt pedig a demokratikus emlékezet törvénye, amely alapvetően a, még a, régi polgár, a 30-as évveli polgárháborúhoz és a diktatúrához viszonyul. Ennek eredménye volt, hogy tábornokot sok-sok évtized után kihantolták a, a nagy nemzeti kegyhelyről, az elesettek völgyéből és betették a családi kriptába. A jobb oldal azt mondja, a jobb közép is, hogy a jobb közép igazából nem frankói apológiát, nem frankót védi, hanem azt mondja a jobb oldal, a jobb közép, tehát a néppárt, hogy egyoldalú ez a történelmi emlékezet törvénye, és egyoldalú minden, ami ebben van. Tehát szerintük abban a háborúban, a polgárháborúban alapvetően mindkét oldal elkövetett olyanokat, tehát a baloldali köztársaság is ami erről nem szabad elfeledkeznünk, tehát ők egyfajta olyan emlékezetet szeretnének, amiben mindenki benne van, mert szerintük ebben nincs. A VOX szerint viszont már az eleve eleve hibás az egész megközelítés, mert oka volt annak, hogy annak idén a diktatúra felállt, hiszen a, a, a bolsevik befolyás alatt álló baloldali köztársaságot meg kellett végezni. Tehát ezek a viták most az elmúlt években Frankó kihantolásával és az új demokratikus emlékezet törvényével lettek élénkebbek. most pedig ezzel a katalán-baszk kérdéssel, az autonómia, illetve függetlenségi törekvéssel, amnestia rendelettel, még inkább a jobboldali pártok azt mondják, hogy most van a legsúlyosabb helyzetben a demokrácia a frankó halála óta, mert most fordult elő először az, hogy egy, szerintük egy adott kormány önhatalmulag alkotmányellenesen valamilyen olyan uh, politikai motivációjú döntést hoz, amely, amely eltéríti uh, Spanyolszágot, uh, letéríti inkább úgy mondanám. A, a demokrácia útjáról. Tehát egyrészt ez súlyosnak tűnő probléma, sokaknak az is, sok spanyolt ismerek, aki, aki szerint az is, nem feltétlenül jobboldaliak, hanem úgy gondolják, hogy oké, okay, Sáncheznek sok minden megbocsátható, hogy igaza van, ez most szerintük mások, ami most történt, de simán elképzelhető, hogy, hogy ez így marad, ha az ottani alkotmánybíróság majd nyilván a jobb oldal uh, oda fogja terjeszteni, ez egy hosszabb folyamat. Az amnestia is becslések szerint egy év, mire ebből valóban amnestia lesz. Ott van úgy az Európai Uniós elem. Az utcai tiltakozások, amik már most kifulladni látszanak valamelyest, és pedig még csak két hetet tartanak. Tehát a Vox ezeket próbálja uh, motiválni, csak a néppárt picit megijedte az említett ilyen azt se tudjuk, hogy létező most talán hat vagy hét falanhizmushoz kapcsolódó csoportot számoltak össze, amikről nem is tudtunk, hogy ja,
0: annak. Nem a nem akarja, hogy a neve nem. igen, a tehát fért, így
1: bekoszolja mondjuk így ez a, ez a rész.
0: Kevés időnk maradt, de hmm. szeretném szóba hozni az egyik főkutatási témádat, ami a filmekkel és a kultúra hmm. történelmi emlékezetet alakító szerepével foglalkozik, mert azt hiszem, hogy az is nagyon érdekes, hogy rendben, megszületett ez a történelmi kompromisszum Például arról is, hogy azok is amnestiát kapnak, akik a politikai bűnök elkövetésében részt vettek a frankó rendszerben. De aztán az én nagyon felületes ismereteim alapján, tehát csak mondjuk Álmodovárnak a Pározamos Anyák című filmére gondolok az elmúlt évekből, hát ez pontosan arról szól, hogy családi állást hogyan változtattak meg, hogy hogyan tüntették el a valódi szülőket az élők sorából mm-hmm. is, hogy ez milyen transgenerációs, tehát nemzedékeken túlnyúló, több nemzedékre kiható, ö, ö, szörnyű ö, hatásokkal jár. Öm. Mi a szerepe? Tehát, hogy mondom, az, az én ismereteim felületesek, tehát csak, mint, mint egy átlagos kultúrafogyasztó látom ezt, de azért én azt feltételezem, hogy ha születik egy ilyen álmodovár film, akkor ő nem csak indukál, hanem hozzá is kapcsolódik valamilyen létező társadalmi diskurzushoz. Tehát, hogy akkor ezek szerint erről szó van, hogy igen, ott megbocsájtottuk, nem ítéltünk el senkit, de csak tudni kell erről. Történészek bizonyára foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Tehát, ilyen értelemben meg mégiscsak visszajön a múlt, mert hát, az is egy igényünk, nem csak az, hogy most Tegyük bizonyos értelme zárójelből, hogy egyáltalán el tudjunk indulni a jövő felé, de az is egy igény, hogy ismerjük meg, mert a saját család történetünk megismerése szempontjából fontos, hogy mi történt a nagyszüleinkkel, melyik oldalon álltak, mi történt velük, hogyan lehet ezeket a történeteket teljesre írni. Ennek is van szerepe abban a nagyon turbulens politikai eseményeken túl, hogy, hogy ennyire kiélezetté váltak ezek a politikai viták, és a szimbolikus térbe ennyire beterelődtek?
1: A történelmi emlékezetben mindenképpen, ugye, eh, eh, ez, ez egyik szakteretem azért a hagyom, a, egyrészt a hagyományos politika meg történet tudomány, másrészt ennek a film való kapcsolata, éppen a történelmi emlékezet miatt. Mm. Mivel éppen a hispán, hispán világban, tehát Spanyolországban és Latin Amerikában, eh, rendkívül erős annak, a, vagy az a jelenség, hogy ezekkel a történelmi emlékezethez kapcsolódó kérdésekkel a múltunk, lezáratlan sebeivel a filmeken keresztül ö, közelítsenek. Persze irodalom, színház is jelen van ebben, de hát ugye a film az, ami azért mégis a legtöbb emberhez eljut. Másfél-két óra alatt meg tudja mutatni, amit mondjuk egy, egy regény azért hosszabb időmire végig olvassák meg. Hát nyilván ugye a film az, az nagyobb közönséget hódít meg. Öm, alapvetően a spanyolok már rögtön az átmenettől, tehát rögtön a, sőt már az átmenet alatt, Ilyen, tehát ugye a 76-77-től elkezdtek a közelmúltjukkal foglalkozni mm. a filmekben. Mm. Itt a, már az olyan ö, régi klasszikus, mint mondjuk Carlos Saura ő még ö, azért ismertebb itt Magyarországon a régi, nemrég hunyt el, de, de a régi generációból. Aztán az újak között vár, azóta meg még sokan, akik, akik valahogy nyúlnak a közelmúlthoz, vagy a jelenjükhöz, van például Álmodóvárnak, hogy a legtöbb filmének nincs köze a múlthoz, az a jelenben játszódik, de egy spanyol, aki abban a társadalomban él, tudja, hogy miről van szó. Amikor a 80-as években, ugye, például Álmodóvár eh, a megjelentek a meleg közösségek, eh, amikor eleve megjelenhettek Franco korszakban, nem jelenhetett meg semmi ilyesmi, de még a heteroszexuális kapcsolat se nagyon, mert az is el teremni, hogy bármit csinálnak a filmázban. Mm. Tehát már erre az, hogy Álmodóvár hozzányúlhat egy témához, már az kapcsolódott a, a történelmükhöz, a megélt traumákhoz. Szaura számos filmjében, ott, ott, ott közvetlenül megjelennek ezek. És azóta megbecsülni sem tudom, de ilyen 200 körül, mondjuk azoknak a spanyol filmnek a száma, ami így vagy úgy, de a történelmükhöz nyúl, és e, ezek általában nem, nem aktuál politikai e, üzeneteket próbálnak közvetíteni. És ebben azért említettem az enyém, hogy ez a hispán világban, ezért is érdekel engem annyira, mert nem csak egy országról van szó, Latin-Amerika ugyanit tesz. amióta a véget értek a diktatúráik. filmeken keresztül próbálják feldolgozni ezeket a traumákat, nagyon sikeresen, és... Persze van olyan kritika, de azért elenyésző, amely azt mondja, hogy ez egy egyoldalú megközelítés, hogy itt, itt aktuál politikai szempontok felülírták a, a valóságot, vagy a, a, a valós történelmi emlékezetet. Ezek a filmkészítők megpróbálnak, nem azt mondom, hogy középen maradni, de megpróbálják ezeket a traumákat feldolgozni. A Pinochet diktatúrában például ez a, a méltóság kolónia, amit egy... Náci, korábban nácikkal együttműködő német pedofil, csak hogy a lehető legrosszabb legyen a helyzet, állított fel, Csillében és pinocettel együttműködött, és kínzókamrák és pedofil és minden, ami csak létezik a része lehetett. Hát ehhez nagyon nem lehet pozitívan viszonyulni. Hmm. Tehát nincs, aki ebben bármi védhetőt találna. Számos film, sorozat, dokumentumfilm egy részét Magyarországon is vetítették, mutatja ezt be a túlélők részvételével, tehát túlélők Áldozatok és elkövetők is együttműködnek abban, akik vagy megbánták bűneiket, vagy így akarnak valahogy vezekelni, hogy igenis ezt tárjuk a világ elé, egyrészt az ország elé, tehát saját országuk se biztos, hogy mindenki mindent a saját országban tud, de a külföld se. Nagyon sokat segítettek például a latinamerikai diktatúrák nemzetközi megismerésében és a múlt megismerésében ezek a filmek, több Oscar díjat kapott a legjobb nyelvű film kategóriájában, vagy amerikai részvétel miatt kiütött a külföldi piacra. spanyoloknál ugyanerről van szó. Ma is, tehát ma, akár most a párhuzamos anyákat említetted, ez, ez amikor tényleg Álmodóvár a legnyíltabban foglalkozik, a valamilyen múltbeli témával, ugye ebben a filmében a kisebb részt foglalja el ez, de, de ott van, ugye ez a, a tömegsírok témája, Ahova, ami még most is ö, több tízezer spanyol van eltemetve, tömegsírba valahol Spanyolországban. Többek között Federico Garcia Lorca hmm. nagy drámaíró is ott van valahol, és még több tízezren. Tehát ez, ez, ezért is mondható, hogy ez nem egy, ö, nem most nyitják fel ezeket a sebeket, ezek egy lezáratlan sebek. Ugyanez Csílében, Brazíliában, Argentínában, bárhol, ahol diktatúra volt, és alapvetően egy-két ország kivételével, Latin-Amerika, mind a 21 néhány országa átment a saját diktatúráján. És a kicsik, tehát a guatemalaiaktól kezdve az akik a filmen keresztül ezeket, és azt kell mondanom, elég sikeresen ö, feldolgozzák. Tehát ezért alapvetően minden ország esetében, de náluk ö, aztán végképp nagyon indokolt ö, azt mondani a történelmi emlékezet megismerésében, alakításában, ápolásában, nagyon fontos a, ez az audiovizuális elem, tehát a film, és ezek eljutnak külföldre, mozikba, fesztiválokra, csatornákra, streaming platformokra. Ezek ott vannak, és szembesítenek azzal, amiken mások mentek át, de azért jó, ha mi itt távol is ezzel szembesülünk, és akár példát adhat mondjuk ilyen hasonló tendenciára, hogy hogyan lehet ö, filmekkel közelíteni a múlthoz, közelmúlthoz, vagy... Is.
0: Én is azt hiszem, hogy az a leglényegesebb, amit a végén mondtál, András. Köszönöm, T-t-t. hogy itt voltál és beszélgethettünk.
1: Én köszönöm a, a meghívást is. Köszönöm a,
0: köszönöm a nézőknek is, hogy velünk voltak. Ennyi fért mai adásunkban. Nézzék a Szeged televíziót, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, nyomják a csengőt, az értesítésekért új tartalmainkról és kövessenek bennünket a Facebookon is. Legközelebb két hét múlva jövök, addig is ne felejtsék volna itt egy ország, amiről és amiben beszélgetnünk kell egymással.